0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。其实今天这一集我录制下来，可能会觉得有一点沉重。原因是因为，嗯，从我进这个行业到现在，也算是五年小有所成。然后呢，我就发现我的学生来来去去，那这个来来去去，并不是说我觉得他们不信任我不好，也不是觉得说我做的不够不够棒，是因为我也一直都知道。我的做法，很多人说偏激啦，但是这也不是偏激，是因为我说出来的东西就只是符合别人的这个目的性。我都会很确定地问他说：“你想要的是这个对不对？”好，那我们一步一步来完成，会有哪些东西？这时候呢，会出现一个很奇怪的状况，很多人跟我讲说：“老师，年能,能听我把话说完？”问题来了，呃，我相信经过我跟我一起咨询过的人都知道，想解决问题的人找我聊，很快就可以解决问题。但如果今天你的目的是找人陪你宣泄情绪的话，那我绝对不是你最好的选择。我的存在的目的不是为了要去分解你的情绪的，其实这东西本来就是假的。但会有很多人讲说你就是这么自以为是，什么都觉得你自己是对的。然后今天我会觉得心情有点起伏的原因，是因为我看到一个很好的朋友，也算是自己的学生，他在网络上自己发布了一则贴文，是说我应该为了我自己而活。我其实跟他们没有联系很久了，一个男同学啊。但我觉得这个东西如果我不提一下的话，因为毕毕竟自己也都在成长。我接触个体心理学是这一年的时间而已。但是就像大家看到了，也不能讲有目共睹，就是我们在做的东西是越来越多人看见。然后我在这个行业的我们所谓的地位或者是影响力也是蒸蒸日上的嘛。然后他今天跟我讲说：“你知不知道为什么你自己这么多人会讨厌你？”他讲这句话说：“我心真的是揪了一下，是老实讲内心话，是我根本不在意别人讨厌我。但今天从一个我很关心他人的身上讲出这句话的时候，说心里面有两个冲突哦。第一个事情是，你真的是在意我的；而第二个事情是，怎么你也不理解我？但我已经没有那种被理解的需求了嘛。”他说：“因为每次啊，你在跟别人讲你做什么事的时候，都让人家觉得你在炫耀。其实这个就很尴尬的事情是。”比如说像我一眼毕业的同学，或是我身边的这些有钱人的大咖啊，我们讲最大咖的就这个遥帮忙 l u 卢 a s 哥，然后再讲小咖一点点的，比如说像这个万安礼仪社的这个潮流礼仪师阿嘎，然后王道银行的业务部经理，然后这个小豪包模的老板，颜色像我的老板，还有我一眼毕业的这个同学，台生集团的这个高干。就等等的，大家都觉得我在讲我做的事情，他们会有心疼跟难过，并不觉得我这个东西叫成就，你懂吗？而在很多人眼中会觉得我在炫耀我的成就。但是问题是我从来都不会去跟没有工作关系的人讲这些话。而且另外一点是，人家问我问题的时候，我会说我想听你的想法，跟我想听你的类比是什么。但如果你举不出例子的话，那没关系，就用我的例子来做。反推，而这时候他就跟我讲说：“你的咖啡厅员工，还有你咖啡厅的其他的几个客人，也都觉得你很自以为是，很常在炫耀自己的成就。”这么说的时候，其实我心里面也是很很在意的事情是：你们哪一个人在在这个场合当中没有受过我的帮忙？讲帮忙好像也有点过分，可是这是实话。我是一个对人家有求必应的人，包含有一些人可能。找工作，像之前就有发生过。我某一个朋友要找一份工作，但是这个公这个公司目前的账务有点乱。可是我觉得这工作很适合他，所以我就亲自把这个公司的账户的事情都解的解得清楚明明白白，然后没有跟对方拿任何一毛钱，就为了让我这个好朋友可以去上班。但是他不能说他不感谢你，可是他也会跟别人在背后议论你说，哇，李根旭很自以为是。其实这件事情我要跟大家分享是，嗯，你如果要说我自以为是，我也觉得哎、欸，你讲得很对。呃，但是哦，你要记住一个逻辑哦，我们在做事情是大胆假设，然后小心求证。当然，在我看到更好的选择之前，我当然要自以为我是对的啊。如果没有这种果断的决心，我怎么去引导别人想这些事呢？那我觉得到目前为止，我都还是很能够接受，也没有任何的对立感。他就跟我讲说，你的言论会让别人产生对立。讲到这边的时候，我就开始在反省跟检讨是：是会吗？于是他就跟我讲个例子，他说之前我们讲这个戴志颖打网球拿了金牌，然后你在你的节目里面跟大家讲说，这是跟你什么干你什么事，然后我就我们就会觉得好像我们所有看戴志颖打网球的人就都是笨蛋一样，然后我就觉得说会吗？今天就很像我很喜欢游泳，有人跟我讲说游泳这件事情没有帮助，很像笨蛋在水里面一直来来回回，我也不会生气，我也不会觉得我在制造。我也不会觉得这个人制造对立，他只陈述他的立场而已啊。然院长说，他就说你这样子说，会让别人跟我跟跟别人产生更大的对立。然后到这边我也都觉得，哎、欸，还好，这個、我没有什么太大的起伏哦。而最后，他给我这个男同学给我看了一个老师的粉丝专业，他跟我说你应该要学习这个人。我不是一个主观的人哦，但是我去看完了之后，他不是。他甚至不能谈得上是是是教育者，他是玩团康的，你懂吗？就是不懂教育，不懂商管，然后就是专门做这种。我们不会觉得他不好，但是他跟别人说他是为了教育，然后他还写了他的自我介绍，说什么他一次要多少钱啊？最好是几个小时以上啊？然后什么东西我不在意啊？等等等。我们这种内行的人看就知道了，就是你说以我来跟别人讲说一个小时五千块八千块。这是大家都知道的事情，我不会把它在网络上公布出来，所以我没有。我如果这么做，又会被别人讲说我炫耀。但是我们的背景就是这么的扎实啊！四大会计师事务所，全球最大的鞋厂，然后就是全台湾最大的房屋中介，然后再到现在是年纪最小的生涯规划的老师，也是第一个把 NFT 跟有声书结合的人，也是在这么年轻就可以直接在局处首长。来回提出意见，并且被采纳，然后横跨这个小学、中学、高中、高职、五专、大学、研究所、EMBA 的授课。那你要我怎么你拿我跟这个人比？我会觉得说他很棒，他真的很棒。但是逻辑不一样，你要我跟他比什么？他求财，他是靠这个生活的人，但是我不是，我只是觉得这个世界有很多需要被改变的事情，就像。我开了咖啡厅也不是为了求财，是因为一来是我之前跟人家合伙的问题其实蛮多的，二来是在这个社会上说要自己说自己这个有经验，然后去帮教别人创业的人实在太少，所以我就自己试试看独资吧，所以我才开了这个咖啡厅。可是让我最最最最好奇的事情是，到最后我做的一切会被别人说我在炫耀我自己。然后我这个男同学跟我讲完话之后，我我我其实想了很久、哦，就是他说你为什么就不能柔软一点，让更多人接受你呢？其实我也是很张弛有度的人呐、啊。就是你如果真的要看我很对立面的一面的话，你可以去看我两三年前的 I G 或是 Facebook 的发文，那时候的我就真的是很对立，然后对一切都很不满意。但是到现在这个阶段，你我我看他们，我会跟我讲这些话的学生，其实我很心疼哦，因为如果你。退个三百步回来讲的话，呃，对我有这种持反对意见的人，大多数就真的在某一条经济线之下。可是这个事情，如果我们讲出来，又好像我们很看不起我们的群众。但是问题是，我没有攻击过别人，然后我也不觉得自以为是有什么不对。毕竟我所做的每一件事情，都是以我自己可以奉献跟付出为主啊。就这么多人找我讨论过事情，我收过大家的钱吗？没有，你愿意给我，我当然会收。但是你不给我，我觉得那倒也无所谓。但是还有一点是，我在推敲事情的时候，百分之九十都是正确的。我还要听你把话讲完。我来的目的不是赚你们的钱，是解决你们的问题呀、啊。我今天做自己，并不是觉得我委屈，而是如果你自己也是自以为是的人的话，我必须得告诉你，你得坚持下去，因为。如果你在过程当中被质疑的时候，你就放弃了。就比如说我之前做生涯规划，像也还是嘛。如果我那时候选择了屈服，就因为有人记我黑函，如果选择屈服去跟这些人说对不起，我应该要改进跟你们一样，那我现在就会活在他们的魔爪底下，会变得没有权力，也没有能力，更没有影响力，会让更高阶的人认为你就是个没有骨气的烂家伙。所以我不认为自己这么做有什么不对，但是我现在这么讲，只要你愿意挑我的毛病，你也可以用三百万种借口跟我说，你又是一个自以为是、炫耀自己成就的人。认识我的人都知道，我做事情极其低调，除了工作的地方以外，我尽可能呢不会跟别人展现我真实的专业。就像上之前有一集我们有提到说，这个呃我们在游泳池很多家长会议论纷纷自己孩子的教育问题。除非别人问我说我的看法，不然我是不会轻易地告诉别人我是做什么行业的，因为我没有被别人尊重的需求。还有另外一件事哦、喔，你们看到很多风评很好的老师，知名度又高的话，往往都是裙带关系所产生的。所以就像我这个样子，我敢说很多老师都认识我，但是一定没有多少老师敢跟别人讲说他跟我很要好，因为很多人视我为肉中刺、眼中钉。我是这个行业年纪最小的，但我却还，却，呃，也不能讲挤到别人吧。就是真的学生会做选择，校方也会做选择。像在台湾有几间大学，就真的摆明要把事情做好，所以他不怕人家说话。比如说东海、静怡、修平，但是很多学校会跟我讲说，我们不能让你有太多次出现的机会。人家会说我们图利你。我就很想跟你们讲说，照这个逻辑来讲的话，如果我不自以为是一点，我怎么做这个行业啊？我怎么做这个行业？你你说我可以配合别人哦。这个行业其实有很多很黑暗的地方。有些人透过某些中间者去演讲，他得给他佣金，理解那意思吗？那我自己是这个样子。哦。如果你帮我转介绍，你需要佣金。我我的想法并不是我被你剥削的，而是我有能力分享给你我这样子的金钱。所以就是我我看不懂那种在外面跟自己跟别人讲自己的价码是多少，老师的心态到底是什么？然后规矩很多，把自己姿态摆得很高，说为了这个社会好，但是他从头到尾就只是靠说话赚钱。你说他有什么产值？没有，他有什么地方值得你学习吗？没有。你说他信念再好，这也可以是一个行业了。但是你假设用我们的角度来引来评断这些老师，又太严苛了。所以。就是今天做这一节的原因是要让大家知道，如果你在某个地方觉得自己做的很对，你一定要坚持下去，但是不要得罪人。像我也不会去找自己老师说你垃圾、垃圾，或者说你上这个课不觉得羞耻吗？我不会这么做，虽然我内心有这种想法，但我绝对不会这么做。可是别人会说我们在炫耀自己的时候，你就得坚持啊。然后我跟这个同学讲完话的时候是白天的事情，我就很想要再跟他讲一些话，因为他是呃。找完我之后又找其他老师的，但我觉得我也算是做了所有我该做的事情了。告诉他我真实的想法，然后我说我打这种电话最重要的目的就是希望你可以理解。然后他又回答我，他说：“那如果我今天听了你的话又什么都不做，你凭什么做自己是有用的？”我就跟他说了，我说：“如果你听了我的做法，因为以我的。”生活经验跟我我现在所做的事情，你要做的事情，他要做什么，我们就不提了。就是我是专业的，我能够理解的，会把方法分享给你。然后你如果选择什么都不做，我的我的目的就结束，因为代表你根本就没有想做这件事啊。你喜欢现在的状况，现在状况才是最适合你的样貌。我也觉得我的工作结束了、啊。所以我对他没有任何的情绪，但我对我自己是很自责的。我说怎么会变成这个样子哦、啊？然后他一直在跟我强调一件事，他说我不想要变成很现实的人，我就觉得很想跟他讲说，你知道为什么你没办法同理别人吗？因为你没有钱，没有生活的资源。我们现在的生活是，你不要跟我讲钱不重要，不赚钱什么都是假的。那就算我这么做节目，你说我没有赚钱，有，但不是从这里跟听众收钱而是我的听众跟我的受众，还有我的粉丝。很多是中高阶主管，那他们也不会像一般无聊的人在网络上声量多高，他们会直接给我很实质的资源，包含金钱、包含人脉、包含影响力、包含所谓的投资的最佳时机。你、嗯、说我怎么跟别人比较？我从比较起啊，所以我并不觉得你今天拿其他老师跟我类比我会生气。我真正在意的事情是，我以身作则，这五年来。我的成就是大家，我的成长不要讲成就，是大家有目共睹的。然后我也真的做了很多调整，然后我也包容很多事情，我也吃了很多亏。但我的角度并不会是我要为我自己而活，没有，我有能力我能给予啊，我哪在意啊？对吧？所以后来就变成是我的生活，我的生活圈就分成就是两个分叉哦，就是之前的生活圈还在咖啡开咖啡店的时候的生活圈哦，就会有一群人现在几乎都不跟我联络。然后很讨厌我，然后他们的共同说辞就是我很自以为是，然后我做事情很现实，但是我，我我是一个男人，我做教育不收费，然后现在触及的人也这么的多，啊，也是站在一个很想为别人好的角度来做处罚，我也没有去批评过这一群朋友不上进，然后我为你付出很多，我觉得你应该要对我尊重。我不会这么做啊，懂吗？然后后来晚上哦，就是到了晚上，我就突然想到我一个一个学生，对，是一个女孩子。然后之前也真的对我的信任感很高，就突然有一天，就突然有一天，就几乎都不联系。然后我就会看到她会在她的现实动态发一些文章，说我看了哪个老师，看听了什么 p o c k e t 但是最有趣的事情是。他有梦想不追求啊？他说他想要做的是这个珠宝设计师，也都跟他讲有哪些公司行号，甚至介绍我身边的珠宝商给他，但他什么都不做，选择在跑富比达跟 uber e。那我问他为什么不做？原因他跟我讲说，因为我觉得这样子压力好大、喔。一年了耶，一年半了耶，你也都完全没有改变。可是我会打这种电话原因是因为今天早上跟我应对的这个男同学跟我说，那个女同学也是这么看你的，所以我就。嗯，打了这两通电话，没有再打给其他人因为我觉得太多人，我没有办法去影响他。然后因为早上这个男同学还跟我讲说，有很多我介绍去的人都是这么看你的，然后我就很想要回答他说，嗯、咱们用钱说话，用未接说话。我也是从零到有，一直成长上来到现在，没有跟任何人计较过任何东西。你找我聊天，我是不收费；你找其他老师聊天，他是得收钱的。然后你觉得他有用吗？没有，你们在原地打转。所以为什么我也不想跟你们联络原因，是因为。我不想浪费你的时间，因为你的目的不是改变，所以就是我在跟每个人做完咨询的时候，我都会写一封信给他。我现在这里有很多粉丝朋友都有看过我这样子的做法，而里面写的东西不能讲金科玉律，里面写的都是很扎实的，可以让你慢慢成长的方法。把每一件你想做的事情，从大放到中，再放到小，让你能够每天去执行。你跟我说你做不到，跟我说你心情不好，跟你说我我这样子做你听不进去，没有就代表你不想做这件事情，我也不会强迫你接受我跟理解我、啊。然后其实这这这一阵子，嗯，有很多在台湾社经地位很高的人会私底下跟我说，我很支持你做这件事，因为它是正确的，请你要坚持下去，然后不要害怕，有需要任何的资源你跟我说。但我不方便在节目里面透露说是哪些人跟我讲这些话，因为我也要去考量到别人在整个社会当中的相处。我不是个圆滑的人吗？我讨厌人太多了，但是我还是可以跟别人处理的好。讨厌他并不是因为他欺负我，而是他没有把事情做对。他没有把事情做对，所以我只能尽可能的去影响他。就最近也有发生一些状况是。人家请了某个老师，然后这个、呃、有某个人说他要找讲师，然后这个讲师向很多同行老师或是学生问完，都是我，结果他这样跟他说，就在阿州李根希，为什么李根你那么好嘛？他要给你什么好处嘛？但是这也是实话，我是一个出手还蛮大方的人，所以比如说像有时候遇到学生，我请他喝鸟吃饭，我会直接。买单，像我跟我的学弟妹出去，一定都是我买单啊。那人家就会讲说，我收买人家，我觉得这就是有趣的我。我赚钱，我不能请人家吃饭，我跟他感情好，我不能请他吃饭吗？所以某种程度上讲来说，只要你做的事情是正确的，而且你的成长跟你的经济状况越来越好的时候，会有很多人质疑你。但是，请你不要觉得自己是受害者，我也不觉得自己是受害者，我只会跟自己讲说，自己的做法还不够圆融，我也会试着去调整我的语气跟语调。但是如果就是我想了很久，是像我在节目上讲这些话。假设我在做一点调整，就代表我讲的话不是发自内心的，能够理解吗？就是讲的话如果不是发自内心，那就没有必要来讨论这件事情。所以我还是会一贯的用我的自以为是来跟每个人互动。我自以为是有另外一点原因，是因为我并不是为了占人家便宜，为了炫耀我自己才自以为是，是因为我都大概能够知道你们下一句话要讲一些什么。当然也不是百分之百的精准，但到目前为止，我所认定的事情都没有偏颇过任何那么一点点。讲到这边就，又要又要说你自以为是了、哦、也不能说百分之百。我如果看走眼的东西，我是可以随时转弯的。就比如说，我之前都讲心理师都是垃圾、王八蛋，但是我真的看到有些心理师很愿意付出，而且会跟我讲他认为我可以修正的地方有哪一些，并且我看到他们对孩子的坚持跟付出，比如说这个。湖北科技大学的这个居民心理师，休明科技大学的简职育心理师，这些人就是我看得到，他们真的是为了这群学生好，也会用这个免费的方式来服务人家，然后也可以接受我这种和他们立场不一样的人，并且愿意跟我交朋友。<咳>所以我在成立协会的时候也感触很深啊。很多心理师会跟我讲说他不方便，嗯、他不方便的原因是什么？他害怕，也、欸、不能讲害怕了，他觉得和我走在一起会被别人贴标签，有趣吧？所以。这也是一种对立面嘛，就比如说你看到这个社会为什么贫，不要讲贫穷，一般人家会仇富，也是因为立场不一样啊。你看到人家觉得人家在炫耀，我小时候我觉得哎呀那个人在请客好嚣张哦，我都不会那种说哎不要动不要动我请客，没有我都是默默的去买单，或者别人有讲，或者今天我说我就讲了，说大家不要跟我抢，今天让我来为大家买单，大家都会有共识的嘛。但是，如果今天我是一个收入很差的人，看到别人这样子做，我一定会觉得哇，这个人很嚣张哎，嗯，懂吗？我也从我现在的角度不会讲，小时候也会。那一天呢，我有一个学长叫基正呵呵，把他名字讲出来了，他是我们东海大学杰出校友。有一天跟他去某一个地方开会，开完会的时候，就是学校有一个有一个突发状况，个学生家里出了一些问题，好像不知道怎么样啦，就经常有状，有经常有些状况，然后他他又是海外的学生。然后就亲眼亲耳看到他跟旁边的老师说：“那这样一百万够不够？”人家拿一百万出来跟，跟好像比我尿尿还要轻松。我会觉得他很自以为是吗？不会，我会觉得哇，这个人很值得学习，这个人很值得学习。所以也希望大家，当你自己看到别人很自以为是的时候，你来去判定，如果这个人的出发点是能够为了这个整体的社会氛围好，然后不是那种很大啦啦，想要想显示自己的权威，讲话很大声，想让大家都关注他。那就没有这个必要。可是反过来讲，有的人就说你在你的咖啡厅就有这种感觉，我就想问他了，这是我开的店，人家问我问题，我如实的回答，有哪个地方不对吗？今天如果不是大家不想听我一直讲，而是我的不对，是因为他就讲了，我这个男同学就讲说，你我们很多人都得每天听你讲这些话，但是。人家来问我这个问题，你说我的行业是这个，人家问我类比，我讲给别人听，我当然要讲给人家听啊。人家问我怎么去海外工作，我跟他讲说，哦，我在保诚学的时候是什么，然后几岁的时候做了什么事情、哦、人家说我想去四大会计师，我说说哦，这个东西不难啊。’其实我三年级大学三年级的时候就被录取过一次了。然后当人家问我房屋中介怎么做的时候，我跟他讲说，呃、啊，这东西也不难啊。’一个月二十几件委托其实是做得到的。那边听说我在炫耀，没有啊，我不会跟别人讲说我很厉害。以前会讲一些俏皮话，但是在这个已经我不大会去做了。然后因为心情很复杂状况之下，结果去打篮球。这个这个也要特别跟大家讲。呃，原本跟我们打球两个男生就比较严肃，也是可以开玩笑的人，但是不能太过火。他们并不会生气，就是没有幽默感。后来来了两个孩子，一个是二中的，然后一个是惠文的。然后这个二中学问他说：“你中学读哪里？”他说：“我读的是立人，因为立人在台中两间嘛，有私立跟国立的嘛。”我说：“哇，那你是有钱人家。”他说：“没有，没有，我是念国立的那间。”我说：“哇，那就是穷人家了。<笑>”但是他也没有生气啊，反正我们聊得很开心，然后也也有很多互动，所以我会调整我的说的的的一些作为，但是说真的，我不能完完全全的唯心而论，所以我还是依旧会用这样子的角度来跟大家。互动，如果你有觉得不舒服，我只能跟你讲说很抱歉。但是，你有没有想过一件事情是，你看我会觉得不舒服的原因，是因为很有可能你看到了什么，你不去做，然后你觉得我们这样子的人很不真实，很有可能是你周遭没有人愿意用这样子的方式去付出，然后周遭人也会跟你讲说这个人很差劲，然后你就选择相信了。但如果你给你自己一次机会，跟我有更多互动，或者照我说的方法去执行，我相信你你的目标都不会太远。我有很多很接触的学生，他们不会听我的直播，但会听我的 podcast。他们会跟我讲说：“哎、欸，我之前听你的想法，买了房子赚了多少钱？”他们会跟你讲说：“啊，我现在跟我老婆状况好很多。”他们会跟你说：“哎、欸，我跟我上司这个状况也已经很稳定了，然后我今年也会加薪了。”或者是。呃、嗯，我觉得跟你接触完之后，确实像你讲的，我没有想要改变，所以现在的状况我我也越来越稳定，比较不会去要求别人怎么看待我，也比较不会去在意别人对我的评判是什么。这样大家能够理解吗？自以为是这句话，其实某种程度上来讲，是一句非常，嗯、如果今天我是一个比较，我没有接触跟你交流，我觉得这个是一件批判、否定或者是非常。负面的字眼，但我只能跟大家讲，我认为它很中性，讲了解吗？所以也希望大家，如果你喜欢我接触我，你可以多跟别人分享这些立场。那回归到根本，本节目就是为了这个个体心理学而设立的，而这一本这个学问在全世界最畅销书就叫做《被讨厌的勇气》。那也希望大家能够理解，我们继续这么做<咳>，可能加入人会比较少吧，但是会加入人都是。对生活有目标、愿意改变、愿意成长的人，其实也也也是做了很有感觉。原因是因为我现在在台湾的排名一直在往后掉，原因是什么？我不理解，我也不想理解。但是我在网易云真的很感谢网易云的大家，就是让我平均每两三天，呃，平均每一两天会增加两三个粉丝，然后很稳定的成长。那我真的要很感谢网易云愿意这样子协助我这个。台湾人，然后协助我，跟我讲怎么做节目，然后跟我说要怎么成长，甚至是也很放任我做节目的这些一切的内容。<笑>真的，相对在台湾哦、喔，因为我的言论很多平台不敢推我的节目，因为付钱给他的那一群要收费要行销的老师给了他们很多钱，把我摆上去，他们会有意见啊。嗯，所以台湾跟大陆的状况，我觉得平心而论。两边都很好，但各有各的优点，也各有各的缺点，好吗？以上就是这集全部的内容啦，希望大家喜欢。然后也很感谢大家可以愿意听我讲这些琐碎的事情。那也希望跟大家分享，如果你是个人自以为是，人就记住，为了这个社会好，为了团体好都没有关系，但绝对不要是为了彰显这个英雄主义。那如果你看到某个人很自以为是的时候，也不要急着去评判他或是否定他，多了解他一点点，会有更多不同的感受。好吗？然后我要真的很谢谢今天这两位同学给我的回馈跟反顾。Anyway， 最后一件事就是，如果你也曾经这样子觉得说，哎、欸，我跟你很亲密，现在我跟你越渐行渐远的时候，我只能跟大家讲，就算你讨厌我，就算你看不起我，就算你觉得我这个人很自以为是，只要你人生有麻烦提出来，我都会愿意为你们想出更好的方法去解决，前提是你们愿意相信我。懂吗？所以我打完之后，打完就是之前打电话给这两位同学的结论就是这个样子。你不要觉得好像我们不接触你有什么烦恼可以跟我说，因为他们过着什么样子的生活，我是知道的。那种猜疑自己，那种难过，那一种觉得自己的无力感，我能够理解。但是那是你们选择的，因此我不会是追在你们身边问你们好不好，或是去要你们继续去想一想我们到底说了哪些事情。所以也希望大家。嗯，虽然我看起来很严格，但是我其实是很柔软的人。那希望大家可以了解我多一点吧。嗯，以上就这里全部内容啦，希望大家喜欢。讲了两次的，<笑>好啦，呃，如果你愿意的话，可以帮我分享、按赞加订阅，然后也可以想一想，这个男人能够给你一些什么。对，就是你对别人都要跟别人讲说，我能够给别人什么，但对我不需要。你只要跟我讲说，我希望你可以帮助我什么，这样就足够了。这是我觉得我可以跟大家互动的最大的诚意，也是最好的方式。我还是会这么的自以为是做我自己认为正确的事情。我会继续追求权力、财富，目的并不是让我自己有好的名声，而是为了让我自己能够把正确的教育让更多人看见，进而让社会更安定。我爱你们，拜拜。